0: 今天我们要讨论的话题是中国电子商务领域的两大网红，马云跟刘强东的两大新观念。马云提出来计划经济的问题，刘强东提出来共产主义的问题。那么他们提出来的这样的观念呢，在去年底到今年初啊，都曾经引起了很强烈的反响。比如中国大名鼎鼎的经济学家吴敬琏教授就说，马云说的这个计划经济将占上风啊，是完全不靠谱的。在过去的一个多世纪的历史证明，计划经济远远没有市场经济更能够合理的来配置这个资源。那么，对于刘强东提出来的这个“我们这一代要实现共产主义”的这个说法呢，也有很多人说：“那你是不是意味着你要把你的财富都分给我们大家了？”所以，这一期的节目呢，我就跟大家一起来探讨探讨，他们两个说的这个话是什么意思？这些话对于我们未来的生活又可能意味着什么？我们先说马云的这个计划经济说，一百年前曾经有过计划经济跟市场经济的争论啊，最后大家认为市场经济是人类经济发展的必要的选择。他说，但是在2030年的时候啊，可能会有一场重新的大的争论，就是计划经济跟市场经济哪个更好。他认为呢，因为有了 D T 大数据的技术，那么计划经济呢，可以很精准的去匹配大家各种各样的需求，而减少很大很大的浪费，就像以前。你觉得望闻问切去把一个病啊，给他搞清楚，你很难。当然了，现在我有了 X 光，我有了 CT， 我有了核磁共振，那很多东西呢，我就能看得很清楚。看得很清楚之后呢，我就能够对症啊用药。这是马云提的这个观点。他这个观点呢，我发现更早之前呢，是阿里巴巴现在云计算的这个负责人叫胡晓明，其实最早是他提出来的。他发现呢，马克思过去讲资本主义的那些问题啊，比如说资本主义。啊， 这个生产的无限的一种扩 大， 跟人民群众的这个需求的相对的不 足， 它形成这个矛 盾， 所以 呢， 总是出现生产的牛奶过 多， 怎么办 呢？ 资本家还把牛奶倒到大海里。本质 上， 是因为生产跟需求之间的不对 称， 造成了巨大的这个浪费。他说 呢， 现在已经到了这个云计算的 啊， 这个电子商务的、大数据的这样的一个时代可以按照消费者很精准的需求来组织生产，啊，过去我们要去买鞋子，你怎么挑呢？你只能按照码啊，你是三七、三八、四零等等。当然未来呢？他说那可不可能说你自己把你的脚拍一张图片传到这个网上，然后呢，生产商看到你这样的脚之后，根据你这样一个脚，最大可能的很精准的给你进行满足。未来的这个生产线是智能化的，它各种各样的这个参数呢是可以不断调整的。它这样的话呢，那不就没有不对称，就没有浪费了吗？因为我是根据你来生产，那未来一切都可以精准的匹配啊，提前的这个规划，那没有什么浪费了。那不是证明计划经济可能是一种很好的一种方向了吗？这是马云讲的一个真实的含义。那么说完马云呢，我们再说一说这个刘强东啊，刘强东是我们第一财经啊。做的一个访谈节目啊，《改变世界：中国杰出企业家访谈录》，当时呢是我在去年底呢去做过一个访问。那么刘强东呢，当时为什么突然在采访的过程中，他脱口而出说：“我们这个未来啊，这个是共产主义，可能就在我们这一代人中实现呢？”我突然发现的时候，其实共产主义真的是就在我们这一代就可以实现，因为机器人把你所有工作做了，已经创造巨大的财富了，重物可以分配给所有人。没有穷人和富人，所有公司全部国有化了。中国只需要一家电商公司，销售公司就可以实现了。到那个时候就是超自由主义的发展了。对呀、啊，没人在为物质去工作，大部分都是为精神、为感情，哎，去奋动。那么仔细的交流呢，其实它包含了这么几个意思。就是第一个意思呢，就是未来整个的电子商务啊，这个东西呢都充分智能化了，就像是。你在厨房 里， 你是一个主妇 啊， 你每天要从冰箱里拿出来东西去煮 饭， 但是 呢， 未来因为都有了这个传感器啊、摄像 头， 那么所以 呢， 你所有的数据呢都可以被记 录， 而且经过 AI 人工智能 呢， 它可以做出很多的规律性的判 断， 以及对于未来你的一些趋势的这样一种把握。因 此， 如果说什么样的东西缺 了， 那么就自动的可以下这个订单了。那么刘强东所描述的这样一个东西呢，其实最近我们看到有很多的这个报道呢，其实跟这个是很接近的。比如说最近这个亚马逊，亚马逊现在的一些线下的这个实验店的这个购物环境，已经是充分的做到了这一点。就是你走进这个商店的时候呢，你把你的手机在进门的时候你刷一下，然后你到里面，不管拿各种各样的东西，它全部都是实时的感知、记录、计算的。而且都跟你的这个账户呢发生关联了。你买了这么多的这个东西以后，拿你都不用拿，到最后它会自动的去送给你。那么它最终的这个极致的一个方向，就是刘强东说的，所有的啊零售啊都已经完全这个智能化了啊。那么第二个他讲的这个核心意思是什么呢？物流环节呢也是充分的智能化跟无人化了。比如现在还是要有专门的这个中心仓。中心仓呢，再到分仓，然后再一层一层的，通过物流的环节，最后送到你的这个家中。那未来呢，很可能就是说，从中心仓甚至直接从生产商的仓库，直接无人机就把这个运了。那么在那种很偏远的山区呢，也可以无人机啊，载着货物就到村口。村口以后，那么无人车可以接着，然后自动的把你送给这个别的这个地方。他当时还跟我说。所以 呢， 他给我们描绘了很多的整个的物流环节里面 呢， 也都智能化跟无人化。那么最后 呢， 我们知道就是 说， 像阿里啊、像腾讯啊、像京东啊、像很多这样的公司都在做互联网的这个金融。那么所以这些金融的产品 呢， 金融的服务 呢， 最终在刘强东看来 呢， 就可能变成什么 呢？ 比如说你的车这个走在路 上， 车撞 了， 这时候涉及到要理赔但是你车撞的这个同时，由于这个物联网，由于大数据，由于云计算，撞的这个时候应该怎么赔？应该赔多少？这些数据可能是在服务器上就生成，而你在去 4S 店的时候呢，那么人工智能呢又会把指令呢去发给相应的零部件商，去告诉啊这样的车是应该修的时候用什么样的零部件。这零部件呢，可能也已经送到了这个 4S 店去了。刘强东构想中的这样的一个世界，那么他称之为是一个智能化的商业体。那么讲到这里的时候呢，就刘强东就突然说：“说共产主义啊，可以在我们这一代人这里实现。”那我体会呢，它的核心的含义呢，其实是要用技术呢，去重新啊，把京东的产品、服务啊，所有的流程啊，都用技术呢进行一种重构。那这样的话呢，能够最快速、最精准地根据你的需求。来做出最方便的一种响应，市场呢就类似于以前马克思所说的物质生产极大丰富以后啊，刘强东希望说将来有很多的机器人啊来生产，生产完以后又能够很精准地对你进行一种配衬啊 match， 啊你的需求啊，那么他设想了这就是一个技术共产主义或者说电商共产主义的一个途径。所以我们讲到这里呢，无论是看马云还是看刘强东，其实我认为都是从一个技术的角度去认为。能够实现啊，按需分配这样一种技术场景或者说技术条件呢，他们认为已经是具备了。比如最近我在看美国的一些对未来的这个预测，讲到有几种技术呢，在未来会大行其道。那么第一种呢，就是这个物联物连物，人联物啊。所以呢，这个物联网的阶段呢，可能会有超千亿的这样一种连接啊，包括了我们现在可能这样的移动终端啊，我们的手机、pad 等等移动终端。也包括现在各种各样的可穿戴设备，还包括家用电器，还包括医疗设备，还包括工业的探测器，还有呢，这个包括最近特别火的就是汽车啊，汽车也变成一个巨大的移动终端，甚至服装，我们看到 IBM 的用的一种特殊的材料所做的这个服装本身就有很强的这种感应和变化的一种能力，所以呢，这个美国的这个最近的一个报告呢就提出来说，到二零四五年，物联网。数据分析、人工智能三大技术会组成一个无缝连接的巨大的智能机器网络，在不需要人参与的情况下，也能创造巨大的商业价值。第二个呢，我看到一个特别有意思的技术，叫做人工增强，就是比如说未来你的隐形眼镜，这个隐形眼镜里面呢，可能就已经内置了啊，还可能有一些设备呢，就永久性的就植入到你的体内了，可能你有。夜视的能力，晚上你看得见的这个能力。然后呢，类似这样的很多人工增强的设备和能力的发展，会把你的这个很多的需求直接跟物联网上的各种各样 smart things 这种智能化的东西呢直接连接。就当他发现你有什么需求的时候，物联网呢会直接进行响应。我认为，就是共产主义社会从技术上是可以实现了，对吧？为什么会有这个 Workman？ 为什么会有这个支付宝？为什么会有微信？这个东西怎么可能靠一个国家的权力的集中去得到呢？所以，我们从这些和对未来的一些预测，我认为就是共产主义社会，就是我想要什么都可以得到啊。似乎这样的一个场景呢，从技术上是可以实现了，对吧？那么，为什么他们提出来这样的美好的？这样的一种愿景以后却有很大很大的一个争议呢。我觉得从刘强东的共产主义说的角度来讲，我觉得共产主义从本质上还是一种跟分配啊、跟消灭人剥人剥削人的现象高度相关的一种政治制度的一种安排。那么现在我们这个时代面临的很突出的问题是什么呢？类似于特朗普当选等等，都反映出这样的问题，就是我们的贫富分化呢还非常非常大。所以在这个时候呢，要想实现共产主义，如果不通过消除，三大差别消除贫富分化是不可能的。那这一点上来讲 呢， 其实跟技术的关联度呢没有那么那么的高。很多人所顾忌的是这个政治哲学意义上的贫富问题。技术给我提供了这个条 件， 我没有可支配的收入的增 长， 我也没有办法去满足。所以 呢， 大家从这个意义上来讲 呢， 就对刘强东的这个观点呢提出了很多的这个质疑啊。你那个其实就是一个电商智能化未来的一个发展远 景， 跟我们这个政治意义上的共产主义是搭不着边的。那马云呢？就是马云，你提到了这个啊，计划经济在二零三零年会有重新的一场论战，但是所有的数据都是人的一种人权和隐私。当一个人完完全全的信息都透明以后，那对一个个人的这个隐私权保护是一个巨大的威胁。所以很多人认为呢，你这个也很不靠谱。但是我觉得呢。其实在这个表面的争论背后，其实可能最最有价值的一个部分，其实还是我们怎么来认识，比如说计划经济这样的一件事情。那么技术的发展所达到了一个新的一个经济形态，是不是应该用一个新的一个话语来概括？所以也有人提出来，那是一个新的计划经济，跟传统的政府控制一些资源，政府把一切人的所有的命运都锁定，跟那个情况是完全不一样的情况下的。一个新的一个计划经 济， 计划经济跟市场经济的辩论 呢， 其实是从苏联建立了人类历史上的第一个社会主义国 家， 从那个时候开始的。整个的二十世 纪， 应该说这两种思想始终是旗鼓相当的。那么在这里面 呢， 两个最重要的这个辩论手 啊， 在市场经济这一方是米塞斯跟哈耶克这样整个的一套系 统； 那么在计划经济这个范畴里面 呢， 像波兰著名的经济学家韩格。那么他们始终是在不停的进行这个辩 论， 为什么在最 终， 在前苏联这个解体而开始 呢？ 主要的新兴经济体都走上了市场经济的道路。中国在一九九二年也明确了社会主义市场经济体制作为中国经济体制改革的主要方向呢。其 实， 最最核心的是 说， 计划经济是设想用一个超级的。啊，像上帝一样的那样的一个计算机，把你每一个人的一切的需求都能够完整的给搜寻起来。但是呢，在权力的集中意义上，这是可以做到的，就是像类似计划委员会等等这样的机构。但是这样的机构怎么可能去洞察每一个人的不同的需求呢？所以在哈耶克他们这样的这个思想里面呢，他认为。因为人的需求是千差万别的，甚至人的这个需求过程中，是有很多不可以言传的。这个东西怎么可能靠一个国家的权力的集中去得到呢？曾经担任过中基总理这个秘书的这个李建格啊，曾经说，在中国所有的计划的要干的事情，最后发现都是干不成的；而不在计划之列的，反而很多都是干成的。比如说，我们按照我们的计划，原来说我们整个的彩电、冰箱、洗衣机，整个的市场份额很少。所以我们国家定点几个城市、几个冰箱厂、几个空调厂、几个电视机厂，你们生产就可以了。当我们中国认为我们的这个录像机要全部集中起来定点生产，选了一个大连的华路，结果它生产的一天起就开始积压，成为最早亏损的这个中外合资企业，因为它的机芯部分是跟日本松下合资的。为什么呢？因为中国的老百姓要看这个非常廉价的碟片，非常的廉价的碟片需要中国式的 VCD 才能够把这些盗版的碟片才能放出来。那么用松下的这种机芯的生产出来的这个 VCD、DVD 录录像机根本就放不出来，所以市场的情况、人的需求的千差万别、人的知识的不断的变化，那么不可能靠一个集中统一的力量呢，然后把它给这个完成。那么这是哈耶克为主导的啊，市场经济的理论家们长期所讲到的这样的一个关键点。我们将讲到的第二个关键点,点在于说，正因为人的需求是千变万化、不断这个更新，因此呢，在这个过程里，只能通过市场的调节，最终让你去找到适应消费者需求的这样的产品跟服务。那么，所以呢，这个工作靠谁呢？靠企业家，靠那些愿意去探索、愿意去尝试、愿意去支付代价，同时也能够获得更高收益的探索者们，最终。来找到这个跟消费者匹配的这样一种情况，所以呢，今天我们时代的大量的产品跟服务都不是计划出来的，而是试出来的。为什么会有这个 workman？ 为什么会有这个支付宝？为什么会有微信啊？为什么会有苹果？没有人能够计划出来，只能靠在试的过程中去创新、去改进、去探索。如果说，在中国改革开放的时候，我们继续采取传统的计划经济这一套的这个方法。像马云这样一个大学里面学英语的人，就应该去当一个中学英语的这个老师，根本不应该去搞一个什么虚无缥缈的互联网，对吧？因此呢，我觉得从国家制度的选择和整个中国经济体制的角度来讲，这个即便是大数据有很大很大的作用，但是它不能改变我们整个的基本的。一个制度的方向，而且呢，大数据这样的一个事情呢，它的的确确对于以往可追溯的数据，它对于未来有一定的预判性。可是人呢，是一种非常奇特的动物，就像我刚才举到的例子，人吃一道菜的口味都可能经常变化，所以呢，大数据这件事情在对未来的这种预见性上来讲，它远远赶不上人的很多的很多的这个变化，所以靠大数据去指导这个生产。本身也是有很大很大的这个局限性的。那么还有一个最重要的一点，每个人的数据是他本人生命啊，数字化的生命其实是他本人的，生命的一种特殊的权利。每个人并不愿意把自己的这种权利，去交付给一个政府机关，去交付给一种计划力量，甚至去交付给某个企业，让你去进行这个管理。因此呢，我觉得，马云的计划经济说。啊，刘强东的共产主义说，反映了互联网大数据所带给我们的未来一种更加集约的、更加高效的、更加理想化的一种生产、消费、流通的一种模式。马云、刘强东式的概念跟传统的计划经济是完全不同的。那样一个传统的计划经济条件下面呢，把每一个人当成一个零件，固化的这样的一种想法，在固化的基础上，然后把生产。用配给的方法配置给你，这不是按需分配，这其实是按照计划的这个资源的一种条件，硬性的一种强制性的一种摊派。我觉得今天的市场经济的环境下，万类双天竞自由，要想满足每一个人的需求，其实是只能够依靠一个更加充分的、更加多的企业家和创业者参与的这样一种更加广义的。市场经济的海洋，在这个里面去找到每一个人所需要的每滴水，那么这是一个更新意义上的、更加集约的市场经济。如果你要把它理解成计划经济的，它其实更准确的说，应该是计划的一些手段跟整个市场机制的更完美的一种匹配。